0: Jöjjön áldás és segedelem onnan felülről a minden áldások Istenétől és Atyától, aki áldja és szentelje meg ami Isten tiszteletünket az élő Jézus Krisztus szent nevében elment. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 130. Zsoltárunknak az első versét. 130. Zsoltár első verse, Te hozzád teljes kiáltok szüntelen. Magasztaljuk tovább a miurunkat, énekeljük a 469. dicséretünknek az első három versét. 469. dicséretünk első három verse, Jézus nyájas és szelét. Egy elemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint írva található Abdiás profét könyve, mindegyik verse, Abdiás látomása. Így szól az én Istenem az Úr Edomról, hírt hallottunk az Úrtól, hírnök küldetet a népekhez. Keljetek föl, és haddal támadjunk rá. Én meg kicsinyét a népek között, fölötté butálatos leszel. Szíved kevésséget csalt meg téged, aki sziklahasadékokban laksz, akinek lakóhelye magasan van, és aki azt mondott szívedben, ki taszíthatna engem a földre. Ha olyan magasra szállnál is, mint a sas és a csillagok közé raknád is fészkedett, onnan is lerántalak, ezt mondja az Úr. Ha tolvajok törnének rád, vagy éjjeli rablók, ó, hogy tönkre fogsz menni, nem annyit lopnának-e, amennyit akarnak. Ha szőlőszületelők jönnének rád, nem hagynának böngészésre valót, Mennyire kifosztják Ézsaut, hogy felkutatják rejtett kincseit? A határig űz minden szövetségesed. Megcsalnak, levernek jó barátaid. Kenyeret adtál nekik, de ők törbe csalnak, és ő nem érti. Azon a napon, ezt mondja az Úr, vajon nem veszte meg ki a bölcseket Edomból, és az értelmet Ézsau hegyéről? megrémülnek vitézeidó témán, mert mindenkit kírtanak öldöklés által és a Hóhegyéről. Jákob öcséd ellen elkövetett erőszakért szégyen rád, és mindörökre kírtanak, mert te félreáltál, amikor idegenek rabolták kincseit, és barbárok törtek be kapuján. Jeruzsálemre pedig sorsot vetettek, te is olyan voltál, mint bármelyikük. De ne nézd kár örömmel öcséd napján, szerencsétlenséged napján, és ne örvendj, Juda fiain, veszedelmük napján. Kérkedj a szorongattatás nap, ne a szorongattatás napján, ne törj be népem kapuján nyomorúsága napján, ne nézd te is kár örömmel a baját, nyomorúsága napján. Ne nyúljatok kincseihez nyomorossága napján. Ne állj az útkereszteződésbe, hogy elveszítsd a menekülőket, és ne éjtsd el a szorongattatás napján azokat, akik megmaradtak belőle. Mert közel van az Úr minden nép ellen. Ahogyan te cselekedtél, úgy cselekszenek veled is. Visszaszáll fejedre az amit tettél. Mert ahogyan ti szent hegyemen ittatok, úgy iszik majd szüntelenül minden nép. Bizony, fulladásig isznak, és olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. De a Sion hegyén szabadulás lesz, és szent lesz az. Jákob háza pedig birtokba veszi örökségét, Jákob háza tűz lesz, József háza láng. Ézsau háza pedig pozdorja. Meggyújtják és megemésztik őket. Nem marad meg senki Ézsau házából, mert az úr szólt. A déliák birtokba veszik Ézsau hegyét, a sikságon lakok pedig a filiszteusok földjét. Birtokba veszik Efraim és Samária területeit, Benyámint meg Gileadot. Izrael fiainak ez a száműzött serege birtokba veszi Kánán földjét sereptáig. A Jeruzsálemből való száműzöttek pedig, akik Szefáradban vannak, elfoglalják majd a déli városokat. Szabadítók mennek föl Sion hegyére, hogy megítéljék Ézsau hegyét, és az Úré lesz a királyság. A kegyelemnek tegye, Megáldotta az ő szent igének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hagytsak meg fejünket imádkozzunk. Ronk, annyira régi, ez a profécia. És mégis annyira új. Annyira úgy gondoljuk, hogy ez nem rólunk szól de amikor imádkozva megállunk te előtted, és amikor várjuk a te gondolataidat, a te szabadat, akkor rádöbbenünk, hogy igen, ez a nagyon-nagyon régi abdiás ége, ez rólunk szól. Rólunk szól, rólam szól. Szeretnénk, Urunk, úgy megállni te előtted, hogy Megvalljuk bűneinket, a hitévében a hitetlenségünket. Bacsásd meg, amikor nagynak gondoltuk magunkat. Bacsásd meg, amikor nem szolgáltunk. Amikor te, nem a te nevedben jártunk. Amikor nem terólat tettünk bizonságot hanem önmagunkat fényesítettük az emberek előtt. És eltakartunk téged, hogy mi legyünk nagyjá, hogy mi legyünk hatalmasokká, És Te, orám, még-mégis mindez ideig itt tartod az életünket. Még nem aláztál meg, még nem törted össze az életünket, Szeretnénk ezért úgy megállni most előtted, hogy színed előtt önmagunkat alázzuk meg, és mindaz, ami elválaszt tőled, szeretnénk letenni a kereszt alé. Kérünk téged, Urunk, hogy jöjj be életünkbe, ne csak kopogtass, hanem lébi be, és kérünk téged, hogy te légy, Úr, és király, nem csak a gondolatainkban, nem csak a szíveinkben, szívünkben, hanem tetteinkben, gondolatainkban, kérünk, hogy így álgyál és szentelje meg bennünket, kegyelmetből kérünk. Ámen. Igen, hirdetésre készülődve a 397. dicséretünk első versét énekeljük. Az önsegtételem az Abdiás Profita könyvének mindegyik verse lesz, és ehhez szeretnék egy új szövetségi igeszakaszt is felolvasni. A jelenések könyve harmadik fejezetének 14. és következő verseiben a Laodícia beli gyülekezethez írt levelet. A laodícei gyülekezet angyalának is írt meg ezt mondja az ámmen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy sem forró. Bár csak hideg volnál vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem hideg sem forró, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. És nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen vagy. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki szégyen teljes mezítelenséged. És szemgyógyító éralkent beszemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgó tehát, és térj meg. Hím az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amint én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És vissza is fordítottam, kedves testvérek, a Bibliámat az Abdiás könyvéhez, ahhoz a könyvhöz, amelyről azt hiszem, hogy ha egyszer vagy kétszer szolgáltam szolgálatomnak a során. Nagyon-nagyon keveset lehet tudni erről a, erről a profétáról, és csak annyira látszik, hogy ez egy nagyon-nagyon rövid kis, kis proféciás könyv, de mégis nagyon-nagyon sokat jelentett számomra. Ahogyan az imácsában el is hangzott, amikor elkezdtem készülődni a mai napra, akkor úgy gondoltam, hogy ez a régi embereknek, az abdiás korában élt embereknek a története, és amikor nem egyszer, hanem többször is olvastam, akkor döbbentem rá, hogy igazából ez a könyv szólhatna és szól, szól is az életemről. És lehet, drága testvérem, hogyha így kezdenéd olvasni ezt a, ezt a 21-néhány verset, akkor rádöbbensz, hogy Abdiás könyv a te is. Abdiás volt az első, legalábbis ezt mondják, aki a számüzetés előtt ti proféták közül élt. Megfigyelhető, hogy a proféták szinte egymás után sorban figyelmeztetik Isten népét, hogy álljon meg azon az úton, amelyen jár. De ne csak álljon meg, hanem, hanem térjen meg. Mert közel van az az Úr napja, ami Abdiás könyvében is annyiszor előfordul. Közel van az a a nap, az az úrnapja, amikor amikor Isten nem kegyelmes, hanem ítélő úrként fog visszatérni erre a földre, és fogja megítélni az emberek cselekedeteit. A profilta, hogyha végigolvassuk ezt a könyvét, észreveszünk, hogy egyetlen egy eseményre koncentrál és ez egy nagyon-nagyon fájdalmas élmény és fájdalmas esemény, Júda népének az életében eljön a babiloni fogság. Lehet, hogy ők is bizakodtak és reménykedtek, hogy ugyan már ez a figyelmeztetés csak egy mendemonda, ez a figyelmeztetés csak egy mese, ha tegnap nem történt meg, tegnap előtt nem történt meg, tavaly nem történt meg, akkor. Ma sem fog megtörténni, történni holnap sem, sőt, holnap után sem. De eljön, de eljön a babiloni fogság. Abdiás szólt nem csak Júda népéhez, hanem Edomhoz is, Izrael népének egyik szomszédjához. Edomnak az állama az nagyon-nagyon különleges. Transjordán vidékén feküdt, a Jordán völgyétől keletre, Valójában ez a terület is hozzá tartozott Izrael népének, ahhoz az ígért föld területhez, amelyet Isten nekik ígért. De tudjuk jól azt, hogy Izrael népe ezt a területet, soha sohasem tudta elfoglalni. Különleges ez a hely, és ahhoz, hogy megértsük, hogy miért olvastam hozzá a jelenésekbeli igét is, és és azért, hogy megértsük Abdiásnak a könyvét, és megértsük a saját magunk életét is talán. Nem történelem órát szeretnék tartani, bocsássatok meg, de úgy gondolom, hogy ez szükséges, hogy elmondjam. Ezen a területen van egy város, Ezt a várost ezt úgy hívják, hogy Petra. És Petrában van egy vörös homokkőből kivált katedrális, nem akárhol, hanem a Széírnek a hegyén. És Széír hegye 1700 méter magas. Miért mondtam el ezt? Nem véletlenül gondolja úgy, Edomnak a népe, hogy hogy én egy bevehetetlen vár vagyok. Én vagyok a valaki. Én vagyok az, aki aki uralkodik. Én mondom meg az embereknek, de bocsássatok meg, én mondom meg az Istennek is, hogy mit tehet meg, és mit nem mert én egy magas hegynek a tetején élek. Edom istentelen nép, büszke és gőgös. 1700 méter magasan él. Onnan ő már csak lefele nézi az embereket. És ha felmegyünk egy hegytetőre, és mi egy házat nézünk a hegy tetőről le, az kicsi ha 1700 méter magasról én le tudok nézni, úgyhogy azon a henynek a tetején van a torony, vagy egy ilyen katedrális, katedrálisak felmászok a tetejére, még magasabban leszek. Minek látom az embereket? Porszemnek. Talán jó, ha még észreveszem a embert. Mit mond az újszövetségi szövetségi jelenések ide ige a laudícia beli gyülekezetnek? Gazdag vagy, meggazdagottál, és úgy érzed, úgy gondolod, hogy senkire és semmire nincsen szükséged. Azt hitték, hogy semmi és senki nem győzheti le őket. Nem csak Edom népe, hanem a Laodicebeli gyülekezet is. Nem győzhet le az ember, de még az Isten sem. De még az Isten sem. Álljunk meg itt egy kicsit. És nézzük meg a saját magunk életét. Nem ilyen magas hegyen éljük a mi életünket, Nem így nézünk le az emberekre. Észre sem veszem. Keresztül rajta. Nem segítem. Nem bátorítom, nem biztatom, nem védem meg. Edom népe nem védte meg. A testvér népet. A a testvéren keresztül gázolt. Nem akartak tudni az egyistenről, mert az nincs, mert modernek voltak, mert valakik voltak. De ki ez az Edom? Honnan jöttek az Edom népe? Már elhangzott, hogy Petrában egy ilyen vörös homokkőből épített katedrális van, 1700 méter magason. Ha lefordítom az Edom szót, akkor azt jelenti, hogy vörös. Igen, delega testvérem, közel jársz az igazsághoz, ha úgy gondolkozol, hogy ők azok. Edom népe azok, akik a vöröshajú hajú nak a leszármazottai. Tudod, hogy ki volt Ézsáó? Mennyire megrendítő, ezt is tudva, abdiás könyvét olvasva, hogy Isten háromszor figyelmezteti az edomiakat, ne tedd, állj meg, légy Viselj szeretettel a testvér iránt. És te nem csak azt mondja, hogy ne tedd, hanem azt is közli velük, hogy, hogy ha nem teszed, akkor eljön a büntetésnek az ideje. De nem csak Abdiás mondja ezt az ítéletet Edom népe felé, hanem mondja már Ézsaiás, Jeremiás is és Ezékiel is. Izsaiás 21-ben azt olvasjuk, hogy még egy, egy esztendő. Még egy esztendő. És elvész kédár minden dicsősége. Még egy esztendő. Jeremiás 49:17 be azt mondjuk, azt olvasjuk, hogy pusztaságá lesz Edom, aki csak keresztül megy rajta, álmélkodik, és fölsziszen, Vereségét látva, milyen állapotok uralkodhatnak, ha az ember keresztül megy és felsziszen, létezik ilyen, hogy a dicsőség semmi lesz. Igen. Ezék ilyen. A harmadik nagy proféta. 25. fejezetének 12 és következő verseinek néhány kiemelt mondata. Mivel Edom kegyetlenül bosszút állt házán, és vétkezve védkezett. így szól az én Uram az Úr. Kinyújtam kezemet Edomra, kiírtok belőle embert és állatot, és pusztaságát teszem. Bosszút állok Edomon, népem Izrael keze által. Nem megrendítő? Hangzik a figyelmeztetés. Szól az Úr profétáink keresztül, Edom népe felé, és leszármazottai felé, és ők rohannak, futnak és uralkodnak ott, a helytnek a tetején. Az Edomiak igen, eltűntek. Még megjelennek az új szövetségben, Jézus születése tájékán, Jézus születése idejében, keresztelő János lefejezésénél, még ott vannak, de népe eltűnt a földkerekségről. Mennyit kellett várni erre az ítéletre? Mert Isten azt mondta, hogy megítéli. Ne lepődjetek meg, kedves testvérek, valaki kiszámította tőlem okosabb, tőle veszem az időt, több mint 600 évet. Csütörtöki bizonyságtételben volt szó róla, hogy amikor Jézus ott van a Samáriában, akkor a Samáriaiak kérik, hogy Jézus maradjon ott, és Jézus ott marad kettő napig. Az a két nap sok volt, vagy kevés. Jézus tovább két nap után. 600 évig várt az Úr arra, hogy Edom népe megálljon, Edom népe megterjen Sok, vagy kevés. Nem tudom. Veres Andor mondja egy, egy fordításában, hogy Isten malma lassan őről, ám apróra hengerel, mit türelme nagy-sokáig ébersége törli el. Türelmesen vár. Ézsó. Úgy jelenik meg előttünk, hogy tele volt megbánással, és azt mondanánk, hogy na hát, akkor ez egy nagyon jó ember lett. Hát, hogyha ott van a megbánás az életében, ott van a megbánás az én életemben is, nem? Drága testvére, meg ott van a te életedben is. Csak ez az Úrnak kevés. Kevés. Semmit nem jelentett, és semmit nem jelent, ha csak megbánás van az életedben. Mi hiányzott és zsaunál? A megtérés. Kevés a megbánás, ha nincs őszinte megtérés. Te életedből, drága testvérem, hiányzik meg valami? Jákob, ő Külön volt? mint és a, a testvér. Igen. Nála is van megbánás. Nála is van. De ő addig viaskodott Istennel, amíg az Isten meg nem áldotta. Ameddig a csontja el nem tört. Volt nekünk ilyen átvirasztott éjszakánk, Amikor vihaskodtunk az Istennel? Amikor azt kértük, hogy Uram, addig nem engedlek el, ameddig meg nem áldatsz engemet? Addig nem, ameddig nem emelsz fel? Addig nem, nem engedlek el, ameddig meg nem értem, hogy mi az akaratod az életem felett? Három rövid gondolat lesz előttünk és mind a három benne van Isten igényében. Kicsinnyi teszlek. Ez lesz az első gondolatunk. A második, egy rövid szó, a 17. versben, ez a rövid szó, ez így hangzik majd, hogy de. És ezután a de után lesz majd aztán, amikor majd az úr fog uralkodni. Kicsinnyi Teszlek ott van a harmadik versben. A felfuvalkodott, a nagy népet, akiről azt írja Jeremiás, hogy Isten azt mondja, hogy megvetetté Teszlek az emberek között. Aki azt gondolod magadról, hogy nincs tőled hatalmasabb, megvetett leszel. A hasadékokban laksz egy darabig, de megölnek. Ha úgy gondolod, hogy, hogy szárnyalsz, mint a sas, és azt gondolod, hogy van hozzá erőd, és ugyan kitéphetne le, le engemet a földre, kitaszíthatna le engemet a földre, ha olyan magasra szállnál is, mint a sas, és a csillagok közé raknád és a fészkedet, onnan is lerántalak. Mondja az Úr, hogy viselhette Edom népe Istennek ezt, a, ezt az óriási ítéletét? Vajon kivigasztalta? Hol vannak a barátok? ki az, aki kinyitja előttük házaknak az ajtát és azt mondja nekik, hogy na gyertek be! Országokkal kötöttek alkut, hogy Izrael népét elpusztítsák, ott nevettek. És Isten azt mondja, kicsinyít teszlek téged. A nagy, az erős, a magabiztos népet Isten összetöri, Mindenkiben bíztak. Mindenkiben reménykedtek, csak Istenben nem. Amikor Edom népe megtapasztalja, hogy mit jelent, hogy az Isten eldob, akkor veszi észre azt, hogy az ember nem tud megtartani. Edomot. Nem Izrael népet posta el. Nem a baráti népek lázadtak fel ellene, nem egyedül az Isten. Akinek volt hatalma ezt az óriási népet eltüntetni a földszínéről. 600 év után, akkor 600 év után. De amit egyszer Isten megmondott, ha 600 év múlva, ha ezer év múlva, ha holnap, az akkor is meg fog történni. Előznek volt szövetségeid, emberei, békéd emberei. Kiben bízol, a testvérem? Milyen hatalmasságban, magad erejében, családod erejében, Kiben bízol? Fordítsuk meg ezt a történetet. Amikor az ember megalázkodik az Isten előtt, akkor valamit átél. Átélem azt, hogy, hogy engemet az Isten nem dob be az emberek közé, kancnak. És nem azt mondja, hogy, hogy itt van. Most már egy megalázkodott ember, hanem a kezébe vesz, felemel. Amikor megalázkodom az Isten előtt, akkor, akkor meglátom az ő kezében az, az életemnek a kicsinségét és, a, és a, a porszem létét. De meglátom az Istennek a hatalmát, szeretetét és irgalmát. Igen, az ő kezében én kicsi vagyok de egy hatalmas kéz tart a kezébe. Kéz. Zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 31. versében ezt olvassuk, hogy hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. De tudod, drága testvérem, jobb nekem az Isten kezébe esni. Mintha mondjuk a tekezetbe esnék. Nem szeretnék egyetlen egy ember kezébe se esni, még akkor is, ha a zsidókhoz írt levél írója azt mondja, hogy rettenetes dolog. De tudod, ebben, a, ebben a, az Isten kezében ott van, a, ott van a szegeknek a nyoma. Ő értem, halt meg ott a Golgotai keresztán. Ez, a, ez az átszegezett kéz megtart engem. Nem rettenetes dolog az élisten kezébe esni, drága testvérem. Ez egy kegyelmes dolog. És ebben a kézben igaza van az Izsályás 16 versenynek, amikor, amikor azt mondja, hogy, hogy, hogy na de hát az óra az ő markaiba metszett fel engem. Hát akkor minek dobna el? Hiszed, hogy ez az átszegezett kéz, ez meg tud téged tartani? Hiszed az, hogy ez az átszegezett kéz, ez, ennek van, van ereje? Nem fog leejteni, nem fog letenni, nem fog útközben elhagyni téged, hanem haza fog vinni téged. Ott lehetsz az Isten kezébe, biztonságban. És védelemben, a hitévében, hiszed-e ezt? Tudod-e, vallod-e, hogy életed ott van az Isten kezében? És ezt te tudod. Te, egyes, egyedül, és az Úr. Igénk második gondolatában ott van az a nagyon-nagyon rövid kis de szó. 17. versben. De a Sion hegyén szabadulás lesz. Kinek hangzik el ez a bíztatás és bátorítás a Babilonban lévő nép számára? Meg sem fordult a fejükben. Hogyha Edomot az Isten elpusztítja, akkor nekem minek kell eljönni Babilonban a fogságban? Azért, hogy a fogságban hallják meg az Istennek a szabadító akaratát. Számokra az meggyötört, elgyötört nép számára hangzik a szabadulásnak, a megszabadulásnak az ígérete, hogy ott a Sionon Nem a Sionról, hanem a Sion hegyén lesz, a hegyen lesz a menedék. Isten a hegyen, a Sion hegyén állítja helyre a megmaradt nép, a megtért népnek az életét. Akkor miért kellett, akkor miért kellett Babilon? Akkor miért kellett fogság? Akkor miért kellett nehézség? Akkor miért kellett fájdalom? Ugyanezt tesszük fel mi is a saját magunk életével kapcsolatosan. Akkor miért kell betegség? Miért kell fájdalom? Miért kell félelem? Miért kell ez? Miért kell az? Azért, hogy megtanuljuk a leckét. Nem magadba bízzál, hanem az Istenben. Isten nem akarja és nem engedi, nem akarja és nem engedi, hogy az övéi elvesztenek. A legnagyobb elesettségben is megmarad, a legnagyobb elesettség idején is megmarad a túlélésnek a lehetősége Jézus Krisztussal. Túlélésnek a lehetőségének a feltétele és záloga Jézus Krisztus. Nélküle nincs túlélés. Nélküle nincs élet. Miért? Mert Isten emlékezik a szövetségre. Arra a szövetségre, amelyet a Noé idejében kötött. Emlékeztek? A felhő, és a felhőben a szivárvány. Ott van a felhőben. Milyen végasztalás ez a fogságban lévő népnek? Akár felfelé tekintettek, és akár a felhőt látták, akár a szivárványt tudták hogy Isten nem hagyott el engemet, és nem hagyott el bennünket, hanem törődik velem, és nem csak törődik velem, hanem hazavisz. És azután? Azután az Úr fog uralkodni. Krisztus személyében maga Isten uralkodik. Hogyan lehet ez lefordítani? 2021 vasárnapjára az, hogy életemet Isten irányítja. Életemet Isten irányítja. Sasszárnyon hordoz. Nem úgy, ahogyan abdiás korában Edom népe gondolta, hogyha sasszárnyon szállok is, akkor engemet onnan senki le nem taszít, senki onnan lenem nem ránt engemet, hanem amikor az Úr van alattam, és ő hordozza az én életemet, akkor tudom meg, hogy mit jelent az, amikor sasszárnyon vezet engem, és sasszárnyon hordoz engemet az Úr. Ott vagyok a hátán, és visz, cipel, és hordoz. Van ereje. Vajon most, drága testvérem, amikor ezen a vasárnap hallgatod a bizonyságtételt, meg tudtál állni? Le tudtál leborulni az úr előtt? Vagy még tovább? Még van egy két tartalék, akiben még bizakodhatsz, akiben még reménykedhetsz, akire még támaszkodhatsz, még kivárod, vagy megállsz. Lejössz a magad hegyéről, amelyet összehortál, ott hagyod, váradat, várkastéodat és kijössz. hova? A hegyre. Nem a Sion hegyére hívlak, a Golgota hegyére, oda Jézus keresztje elé. Ott találsz meg magad, ott törj össze, és valamit ott megtapasztalsz, az Isten irgalmát, az Isten szeretetét. Átéled, mit jelent az Úr oltalmazó és védelmező kegy, ö, kezében tudni, az életemet, aki nem csak erre a földi életre tart meg, hanem ígérete szerint az örökké valóságra is. enged, hogy ő hordozza az életedet, hogy ő vezessen, és néz fel. És hogyha látod a felhőt, vagy látod éppen a szivárványt, tudd, hogy nem csak te a szövetségre, hanem legelőször is Isten emlékezik. Mert a szivárvány nem a felhőn van, hanem a felhőben van. Segítsen erre az Úr téged, erre az önlátásra, erre a bűnbánatra, a Jézus mellett való döntésre, a hitévében is. Ámen. Válaszoljunk az idő a 397. énekünknek a harmadik versétének eljük. olyan nehéz mindent kárnak és szemétnek ítélni, olyan nehéz mindent elhagyni, olyan nehéz minden bűnt bűnnek látni. De köszönjük néked, hogy tartak a kegyelmi idő hogy ma még érgalmaddal vársz bennünket, de köszönjük, hogy számunkra is hangzik a figyelmeztetés, hogyha nem tesszük meg, akkor eljön az óra, a nap, amikor már ítélő széked előtt kell majd megállnunk és ott minden térdnek meg kell hajolni, a mi térdünknek is. Szeretnénk, Urunk, most meghajtani a térdünket, te előtted, letérdelni eléd, megalázkodni előtted, és köszönjük Néked, Urunk, hogy A megbánt bűnt sohasem fogod a szemünkre vetni, hanem amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veted el a mi bűneinket. Köszönjük néked, Urunk, hogy Te sohasem vetetted megbánt bűnünket szemünkre, teljesen betakartad, eltakartad, elfedezted véreddel. Köszönjük Néked, Urunk, hogy már annyiszor és annyiszor megtapasztaltok, mit jelent oltalmadban, védelmedben, vezetésedben élni. De bocsásd meg, amikor letértünk és elhagytunk Téged, és visszamentünk a várunkba, a hegyünkre, és elfelejtkeztünk rólad, és Te még mindig nem felejtkeztél el rólunk, ezért hívsz, és ezért vársz bennünket. Köszönjük néked. És köszönjük néked azt, Urunk, hogy Te vezetni szeretnél bennünket az életnek az útján, menj hazánk felé. Te szeretnéd megfogni a mi kezünket. Kezedbe helyezzük életünket. De nem csak a saját magunk életét, hanem közelben és távolban lévő szeretteinek az életét és gyülekezetünk életét is. a magyar nép életét és a világ életét is oda helyezzük a te atyai kezedbe. Legyen minden úgy, ahogyan Uram, te akarod, hisz tiéd a hatalom. Köszönjük Néked, Uram, hogy megtartottad eddig is életünket. És kérünk téged, hogy oltalmazó szeretetdel ved körül azokat, akik akik betegséggel bajjal, fájdalommal küszködnek. Te légy az áldott orvas, te légy az igazi vigasztaló, te légy a bátorító, vigasztaló, és megtartó Úr, a mi életünkbe is, kegyelmedből kérünk. Amen. és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek után az Atyának kegyelme, a Fiú szeretete, és a Szentlélek tennek velünk közössége, legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Zárójneknek a 469. dicséretünknek két utolsó versét énekeljük. 469. dicséretünk negyedik versét kezdődik. Vezess engem utadon, magad légy az út.